0: spaziert gerade ein lieblicher Duft die Nase hinauf. Es riecht ein wenig nach schokoladiger Röstung. Richtig erkannt meine werten Geeks und Anwärter. Mein Name ist Jengis und ich darf erneut willkommen heißen im Geek Café hier auf Geek Geplauder. und neben mir am virtuellen Tresen sitzt der gute Toni.
1: Hallo Jengis, grüß dich. Hi liebe Zuhörer ich zieh mal eben den Löffel raus denn mein Kaffee ist schon gut durchgerührt Sehr gut
0: ich dachte, wir probieren es heute mal mit der Tonlage, einem kaffeegerechten Niveau. So ein Mix aus ASMR und die Bibliothekarin hat mich nun schon zum dritten Mal ermahnt.
1: <lacht> ich finde ähm, ASMR für einen Kaffee sehr angebracht, Jengis. Also, ich meine, ich könnte jetzt auch eine Tasse holen. Ich habe hier gerade eine Tasse stehen von Nutaku.de. Und jetzt, jetzt rühre ich mal eben den Kaffee um. Das verbreitet
0: eine sehr schöne Atmosphäre. Da fühlt man sich auch gleich viel wohliger und kuscheliger, als säße man tatsächlich in so einem schönen, kleingemütlichen gemütlichen Café. Und ich finde, so ein bisschen Atmosphäre ist gar nicht
1: verkehrt. Darf ich, darf ich dich fragen, Jengis, was du auf deiner Tasse drauf hast?
0: Ich habe auf meiner Tasse ein total kitschiges Kaffee-Break. Time for you und her stehen, was wohl äh, darauf deuten soll, dass man einen Kaffee am besten zu zweit genießt. Und das wollen wir uns auch zum Motto nehmen und genießen deswegen jetzt gemeinsam zu zweit einen Kaffee und lassen unsere lieben Zuhörer da draußen teilhaben daran. Ihr kennt das Konzept, richtig, kein festgelegtes Konzept. Wir schnacken, so wie uns gerade der Sinn danach steht. Und ich beginne mit einer Frage, die mir auf der Seele brennt. Wie geht's dir lieber tony an?
1: Äh, vielen Dank Jengis. mir geht es sehr, sehr gut. Ich äh, bin ein bisschen, bisschen aus meinem Alltagsstress ausgebrochen, hatte letztens wieder Zeit, äh, ein paar Stunden in der virtuellen Realität zu verbringen. Ich habe gemerkt, Pause machen zwischendurch ist mal ganz gut in diesem Sinne. Naja, der Kaffee schmeckt besonders gut und ähm, ganz aktuell Jengis. Darüber können wir gleich sprechen. Ich habe nämlich eine App wieder installiert auf meinem Handy, die lange, lange verschollen war. Und ja, also es ist erwähnenswert. Aber ich möchte erstmal die Frage an dich zurückgeben, Jengis. Wie geht's denn dir?
0: Mir geht's sehr gut, vielen Dank.
1: Ehrlich gesagt,
0: entgegen meiner Tonlage bin ich ein wenig aufgedreht, denn Toni äh, wenn es zu viel wird, du weißt ja, wie man mich auf Stumpf stellt. Ich habe vorgestern einiges vorgehabt und merkwürdigerweise mich dazu entschieden meinen tag mit netflix anzufangen es blieb nicht beim anfang netflix gestaltete quasi meinen gesamten tag und ich muss sagen ich finde ja selten dinge die mir wirklich gefallen und die mich so bannen aber tatsächlich habe ich da habe ich da zwei sachen entdeckt die nach langer zeit mal wieder mich an den fernseher bannen konnten und ähm, <lacht> Geständnis an der Stelle. Bin seit 24 Stunden auf dem Bein. Ich habe nicht geschlafen. Ich habe <lacht> die letzten zwei Tage habe ich ganz Hardcore Serie
1: gewünscht. Ach, dein Ernst?
0: Mein Ernst, was mir auch total peinlich ist. Deswegen ja, habe ich vorhin noch mal kurz, bevor wir angefangen haben mit der Aufnahme, ja, mal ganz kurz verlauten lassen, dass ich vielleicht ein wenig müde bin. Das kommt nicht von ungefähr, denn ich bin schon ein wenig länger wach.
1: Das ist super interessant, weil genau dasselbe habe ich mir für heute vorgenommen. Ich habe noch einen Zeichenauftrag in der Pipeline und ich sitze auch gerade am Zeichenbrett tatsächlich. Und ich habe gedacht, so ja, ich fange schon mal an, neben dem, neben dem Podcast, so, ne? Natürlich, ne? Immer mit der Hauptaufmerksamkeit auf diese wunderbare Röstung, dieses tollen Arabica-Cafés, <lacht> aber ich habe genau dasselbe für morgen vor. Ich bin aber froh, jetzt in der Aufnahme tatsächlich doch mit etwas Schlaf gesegnet zu sein, aber shit, ey, geht's dir, geht's dir dann, bist du, bist du fit, ja? Kannst du, kannst du Podcast mitmachen, ja?
0: Ich weiß nicht, ob du das kennst, ach, bestimmt kennst du das. Ich meine, irgendwann tritt die Müdigkeit ein, so nach einem langen Tag und dann erreicht man körperlich so ein Tief und wenn du dieses Tief irgendwie überwindest und darüber hinaus noch wach bleibst, dann verfliegt die Müdigkeit auch wieder. Kennst du das, wenn du diesen Tiefpunkt so hinter dir lässt und dann auf einmal
1: wieder fit bist? Ich kenne das sehr gut. Ich muss sagen, ich habe planmäßig öfter mal ein bis zwei Tage die Woche und mein Hausarzt, wenn er das jetzt hören würde, wird mir wahrscheinlich die Ohren lang ziehen. Aber ja, ich habe ähm, ein bis zwei Tage die Woche, wo ich sowas halt wirklich einplane. Ne? Ich meine, ne, du weißt ja, ne, das Leben eines Content Creators besteht aus neun von sieben Tagen und aus 26 Stunden am Tag, wenn du es halt wirklich irgendwie... Ne, ein bisschen mit Feuer und Leidenschaft. Also, es ist ja keine auferlegte Pflicht, aber man bleibt doch gerne irgendwie wach. Jetzt ähm, ist es bei dir so, du hast Motivation getankt oder, oder Inspiration, nehme ich an, oder hast dich einfach nur der Serie hingegeben? Das möchte ich nicht verkennen, Jengis. Ähm, mich interessiert viel, viel mehr, was genau dich so intensiv gefesselt hat und wach gehalten hat, weil ich muss sagen, wenn ich überlege. Dass ich, dass ich, ich sag mal, mich ein Stück weit in die Passivität begebe, dann fällt mir das Wachbleiben doch recht schwer. Also muss es ja wirklich eine sehr, sehr gute Serie gewesen sein. Also
0: ich will nicht lügen, es gab auch bei mir zwischendurch kritische Momente, wo ich mal kurz eingeschlafen bin und da habe ich sicherlich mal so, okay, bestimmt mal 15 Minuten Powernap gemacht, so unbeabsichtigt, wo ich dann eingeschlafen bin und dann macht man auf und man dreht sich dann eigentlich für gewöhnlich um und man gibt sich dann so diesen Tiefschlaf hin. Aber in dem Fall, weil ich so gespannt war und weiter gucken wollte, habe ich stattdessen den Fernseher wieder eingeschaltet, der sich in der Zwischenzeit automatisch abgestellt hat. Man kennt ja diese bekannte Frage bei Netflix, die dann irgendwann zeitweilig auch eingeblendet wird. Are you still watching? Ja. Und dann habe ich halt weiter Serie geguckt und eigentlich Will ich das jetzt gar nicht so ausschlachten denn wir haben ja bereits ein neues format wo das besser reinpasst äh, was wir ja neulich getauft haben mit neulich gegönnt und äh, ich denke dafür wird es demnächst auch wieder gelegenheit hier zu geben und da können wir das auch alles äh, ordentlich ausschlachten aber tatsächlich waren es sogar zwei serien jedoch Konnte ich die wegbinschen, weil im Falle einer Serie war es nur eine Miniserie. Von, die ist, also eine Miniserie ist zumeist abgeschlossen so. Es sind dann irgendwie sechs Episoden von je 40 Minuten. Und da folgt dann auch keine zweite Staffel. So, so ist es in der Regel. Und bei der anderen Serie, ja, die war ein bisschen ausufernd. Da gab es nämlich neun Folgen. Und ich glaube, die ersten drei Episoden gingen sogar knapp eine Stunde ungefähr. Aber ich nehme mal ganz kurz Bezug auf die erste Serie. Die habe ich mir tatsächlich vorgemerkt und ey Toni, es musst du mir glauben, es kommt so selten vor, dass ich mal auf eine Serie treffe, die ich mir vormerke, auf die ich warte und die ich dann auch tatsächlich gucke oder gar so weit gehe, sie am Stück zu bingen. Also das ist echt eine außerordentliche Seltenheit. Überhaupt, ich bin eigentlich auch nicht so der Mega-Serien-Typ. Wenn Serie, dann meistens Anime. In dem Fall eine Serie mit Titel Midnight Mass. Ich weiß nicht, ob dir der Titel was sagt.
1: Midnight Mass, M-A-S-S, ja? Richtig. Auf Social Media bin ich darüber gestolpert. Ich habe es mir aber noch nicht angeguckt. Ähm, spannst du uns auf die Folter oder möchtest du wirklich intensiv darauf eingehen jetzt?
0: Ja, ich werde mal kurz ein bisschen überfliegen. Also Midnight Mass, wie der Name schon äh, verrät, geht es da um eine Mitternachtsmesse. Also die Messe, die man in so einer, in der äh, Kirche abhandelt. Und im Mittelpunkt der Geschichte äh, ist so ein verschlafenes 100-Seelendorf auf einer kleinen Insel. Und also das ist, glaube ich, buchstäblich ein 100-Seelendorf, weil die zeigen diese Stadt bzw. dieses Dorf auch mal von der Vogelperspektive. Und ich glaube, das sind so in der Summe tatsächlich nicht mehr als irgendwie 50 Häuser oder so. Ne? Also wirklich ein sehr, sehr kleines Dörfchen. Äh, und die Einwohner sehr überschaubar. Und die Einwohner sind halt allesamt gottesfürchtige Christen, die keinen Sonntag in der Kirche verpassen.
1: Oh mein Gott!
0: <lacht> wie man es erwarten würde, inklusive der üblichen Stereotypen, wie zum Beispiel die fanatische und hochkonservative Nonne, ich nenne sie jetzt mal so, weil sie trägt kein übliches Gewand. Ich weiß aber nicht welche Funktion oder welche Position eine Frau innerhalb der Kirche noch einnehmen könnte, wenn sie keine Nonne ist. Ich bin nicht so bibelfest. Aber dir fällt jetzt auch spontan irgendwie keine alternative Stellung einer Frau innerhalb der Kirche ein als die Nonne, oder? Oder gibt es da noch andere...
1: Du, ähm, es kann ja sein, dass es unter den Nonnen noch so andere Jobklassen gibt, die die einnehmen können. Ich bin mit <lacht> Assassine-Krieger. <lacht> 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 Nonnen-Tank. <lacht> oh Gott, Blasphemie, das ist schön. Nee, also ich habe wirklich, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, ähm.
0: Ja, das kann durchaus sein. Wir lassen das jetzt mal so stehen. Also ich gehe mal davon aus, dass sie eine Nonne ist, ähm, welcher Klasse sie jetzt auch immer angehören mag. Und <lacht> <lacht> sie ist der Hasscharakter ab Minute 1. Die Verantwortlichen der Serie werfen sie dem Publikum ohne Umwege direkt zum Fraß vor. Also die ist super neugierig, super konservativ und äh, tritt einfach jedem... Auf die Füße, wo es nur geht. Fettnäpfchen, sie nimmt Anlauf und macht einen Körper rein.
1: Sympathisch. Ja,
0: total. Also allein schon deswegen ne? lohnt es sich da einzuschalten. Ja, äh, was gibt es über die Handlung zu erzählen? Also. Es ist ein bisschen, wie der Trailer eigentlich schon vermuten lässt und verrät, äh, in diesem kleinen verschlafenen Dorf gehen plötzlich äh, merkwürdige Dinge vor, da eignen sich unerklärliche, übernatürliche ähm, Dinge und ich muss sagen, die Serie wendet auch viel auf, um den Zuschauer möglichst lange im Dunkeln tappen zu lassen und verrät lange nicht, worum es eigentlich geht. So, ne? Aber es ist weit mehr als das. Das ist so das, was der Trailer und die Serie im ersten Anlauf vermittelt. Aber die Serie hat viel mehr zu bieten. Später, man schaltet so ein, weil man erstmal wissen will, ah, was äh, hat das Ganze denn da auf sich, was da in der Stadt abgeht. und ähm, Man bleibt aber dran, muss ich ganz ehrlich sagen, wegen der Charaktere. Es ist zwar als Horror beschildert, aber ich würde es eher unter Mystery-Drama einordnen. Die Charaktere sind gut geschrieben, haben nachvollziehbare Motive und man hat auch großen Spaß daran, sie kennenzulernen. Okay. Ich werde jetzt mal nicht weiter auf die Handlung eingehen. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Ist jetzt kein Meisterwerk, aber die Serie wusste definitiv zu unterhalten und bei sechs Folgen ähm, hat man die auch schnell abgefrühstückt. Also deswegen... Guckt sie euch an, vor allen Dingen im Vergleich zu diesen ganzen generischen Netflix-Produktionen der letzten Jahre, die auf Quantität getrimmt sind, macht Midnight Mass noch eine ganz gute Figur, würde ich sagen.
1: Ich muss ja zugeben, sowohl irgendwie horror -Genre als auch Serien im Allgemeinen, da mache ich ja eher so einen großen Bogen drum, wie du schon gesagt hast, wenn es nicht gerade Anime ist. Ich finde es sehr erstaunlich. Ähm, wenn Menschen wie du, die so zu meinem engeren Bezugskreis gehören, ähm, Serien finden, die man gut bingen kann, gute Miniserien, das finde ich echt gut. Also, na, das kann man zwischendurch echt mal einbauen oder mal am Wochenende oder so. Ich habe lange keine, ich sag mal, Nicht-Anime-Serie geguckt, die irgendwie in mehrere Staffeln ging oder sowas. Also das Letzte, was ich, glaube ich, geguckt habe, war Vikings.
0: Ah, oh, ja. Auch eine sehr schöne Serie, die habe ich auch eine gewisse Zeit lang geguckt, aber irgendwann bin ich dann leider ausgestiegen und so weit draußen, dass ich jetzt wieder von vorne anfangen muss. Wie weit hast du geguckt? Ich weiß nicht, ob ich die vierte Staffel komplett gesehen habe, aber ich meine, bei der vierten angelangt zu sein und dann aber irgendwann, glaube ich, rausgekommen, weil die aktuelle Staffel irgendwie noch nicht da war oder so. Und das ist mein allgemeines Problem bei Serien, dass du meistens so lange auf eine neue Staffel warten musst dass man halt komplett draußen ist aus der, aus der Handlung. Also für mich zumindest. Ich finde, da verlangen die Verantwortlichen auch ein bisschen zu viel von ihren Zuschauern. So. Ich bin halt überhaupt nicht mehr drin. Und meistens, ne, wenn, wenn dann die zweite Staffel endlich mal eintrudelt, muss ich nochmal von
1: vorne anfangen. Ja, ich, äh, ich verstehe dein Problem. Das ist auch einer der Gründe, warum ich ja, Serien eher selten dann gucke, wenn sie gerade aktuell sind. Also mir gefällt sowieso nicht dieses... Äh, dieser Hype, der um manche Serien gemacht wird, ich gucke das dann gerne verzögert, auch wenn ich da in Gefahr laufe, natürlich hardcore gespoilert zu werden auf Social Media oder im Pausenraum auf der Arbeit oder sonst irgendwas. Ähm, die Leute reden ja die ganze Zeit drüber, ne? Und du hast ja dann immer so, so ein Gefühl, entweder bist du mit dabei und kannst mitreden oder du redest nicht mit oder du willst es später gucken und entziehst dich ganz bewusst diesen Situationen, ne? Und... Animes kann ich besser bingen, weil ich habe nicht so viele Leute im Bekanntenkreis, zumindest jetzt nicht äh, im Bekanntenkreis meiner Bubble, meiner Realität, ne, der echten Welt, abseits der virtuellen Realität, die, ähm, die so anime-affin sind. Und das, 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 das ist auch ein Luxus eigentlich. Ne? Ich bin immer noch bei Attack on Titan tatsächlich, ne, gucke ich mit meiner Freundin zusammen. Cool. Und ähm, das macht total Spaß, das macht total Spaß. Ich bin bei, bei Staffel 4 komplett durch und ich lese den Manga Band beziehungsweise ähm, bin beim Manga Band eigentlich am Ende angelangt und wenn du jetzt wenn du jetzt Attack on Titan nochmal ganz von vorne guckst dann siehst du die Sachen komplett mit anderen Augen wenn du wenn du die Handlung halt schon kennst ne und ähm, so ist es für meine Freundin wie auch für mich total spannend, Attack on Titan quasi von, ganz von vorne zu gucken.
0: Mega. Ja, ich habe auch noch mal drüber nachgedacht. Äh, in der Zwischenzeit, weil ich ja noch auf die zweite Hälfte der vierten Staffel, wahrscheinlich der Rest der Welt, noch warte, mich eventuell noch mal damit zu bemühen, die Serie noch mal von vorne zu gucken. Es lohnt sich alleine schon deswegen, weil, wie du gesagt hast, einem dann plötzlich viele Details auffallen, die einem vielleicht beim ersten Durchlauf entgangen sind. Und ähm, ich denke, allein daher lohnt es sich definitiv auch. Und es lohnt sich zweimal, denn als Abonnent von Crunchyroll ist es jetzt nämlich auch äh, im festen äh, Katalog von Crunchyroll eingeführt worden. Denn es war ursprünglich, glaube ich, bei Anime On Demand. Und wenn ich das jetzt nicht falsch erzähle, äh, vor kurzem sind die nämlich dicht gemacht worden und der gesamte Inhalt von Anime On Demand wird jetzt quasi Crunchyroll zugeführt. Ich glaube, sowohl Crunchyroll als auch Anime on Demand wurden irgendwie aufgekauft von Sony. Und äh, Sony hat, glaube ich, irgendwie ja das eine eingestampft und dann halt hinzugefügt zum anderen. Egal, lange Rede, gar keinen Sinn. Wahrscheinlich habe ich es jetzt auch falsch erzählt. Ist das der Umstand, den wir es zu verdanken haben, dass wir die Serie jetzt auf Crunchyroll genießen können?
1: Das Lustige ist, ich bin ja Crunchyroll-Nutzer und ich habe das mit Anime on Demand überhaupt nicht mitbekommen, Jenkins. Ich <lacht> habe mich nur gefreut, dass ich, sagen wir mal so, ich habe Attack on Titan vorher woanders gestreamt und ähm, dann äh, ne, wollte ich das ja meiner, meiner Freundin zeigen und dann habe ich geguckt und habe überraschenderweise es bei Crunchyroll gefunden und... Äh, habe total die Luftsprünge gemacht, weil ja. ich gedacht habe, geil, ich muss jetzt nicht irgendwie auf irgendeine Billo-Seite gehen und ja. das dann irgendwie mit, mit einem Kabel am Fernseher anschließen, damit es irgendwie vernünftig, nö, PS4 einfach, ne, und dann äh, schön mit, schön mit Crunchyroll-App und sowas, ne, so, so gefällt mir das. Auf jeden Fall, ja, mega
0: komfortabel, äh, die haben natürlich bei weitem nicht alles, aber ich weiß den Komfort von so einem Streaming-Dienst schon sehr zu schätzen, obwohl ich sagen muss, wenn ich an der Stelle auch ein bisschen Kritik üben darf, also die Crunchyroll-App ist nicht gerade das Gelbe vom Ei, ehrlich
1: gesagt. Das äh, das stimmt, ja.
0: Ja, hast, hast du ähnliche Erfahrungen mit der App gemacht?
1: Also, was total witzig ist, jedes Mal, wenn ich mit der PS4 in diese App reingehe, dann muss ich mich neu einloggen.
0: Ja, ja. Ich dachte, ich stünde alleine da mit dem Problem. Ich dachte erstmal es liegt an mir, aber es beruhigt mich zu wissen, dass scheinbar auch andere Leute davon betroffen sind. Boah, das nervt. Das nervt so unheimlich.
1: Kannst du vielleicht probierst du mal was aus, wenn du es nicht schon ausprobiert hast, denn auch da ist eine Sache, von der ich dachte, dass sie nur bei mir ist. Und zwar gehe ich bei der Anmeldung bei dem Kontonamen rein, bei Crunchyroll, ja? Und ich tippe aber nichts. Ich lege den Controller hin und auf einmal lockt er sich ganz alleine ein. Ah... Oh der schließt das Passwortfenster und dann ist es so, als wärst du die ganze Zeit eingeloggt gewesen, weißt du? Und, ähm ja,
0: das ist cool. Nee, das habe ich noch nicht ausprobiert. Das, das so eine ähnliche Funktion, also ich weiß nicht, ob das eine Funktion ist oder ob das ein Fehler ist, aber so eine ähnliche Funktion hat zum Beispiel die Disney Plus App. Ähm, um dich da einzuloggen, Öffnest du einfach nur die App am Fernseher und dann wirst du aufgefordert, die App auf deinem Handy, wo du bereits eingeloggt bist, zu öffnen. Und dann synchronisiert sich das automatisch, sodass du dann ohne Eingabe auf dem Fernseher nochmal auf dem Profil eingeloggt wirst, auf dem du auch in der Handy-App bereits eingeloggt bist.
1: Ja, ja, ich weiß aber, was du meinst. Also gerade so Login-Sachen. Aber auch die Darstellung, ich weiß nicht, ob
0: dir das aufgefallen ist oder ob du auch solche Probleme hast. Also. Beim kleinen Fernseher alles cool, aber zum Beispiel bei meinem großen Fernseher, ich glaube, es liegt aber auch daran, dass die App einfach nicht optimiert ist für die Glotze. Ich habe so einen 52 Zoll großen äh, Philips Ambilight TV und darauf zum Beispiel sind die Bilder und äh, die die App, so wie sie dargestellt wird, irgendwie immer abgeschnitten und wird immer ganz komisch dargestellt. Also es ist total eigenartig, von Fernseher zu Fernseher immer auf
1: unterschiedliche Weise, was du da zu sehen kriegst. Das habe ich tatsächlich nicht. Ich finde, hast du Vakanim auch mal ausprobiert? Ja, finde ich wesentlich besser. Ich finde Vakanim voll katastrophal. <lacht> tatsächlich. Also, gut, vielleicht bin ich einfach an Crunchyroll gewöhnt, ist das, das Schlimme an Wakanim ist, Jengis. Das das ist, das ist, da habe ich mir voll den Bock geschossen. Ne? Ich habe mir Wakanim eigentlich geholt, weil ich den Persona, also Persona 5 Anime schauen wollte. Gab es den nicht
0: auch bei Netflix?
1: Ja, jetzt gibt es den bei Netflix. Und genau einen Monat, nachdem ich mir Wakanim geholt habe. Ne? Oh, wie ärgerlich. <lacht> und das Schlimme ist, auf Wakanim ist es, ich sag mal in Anführungsstrichen nur auf Japanisch und japanische Anime schaue ich mir gerne an, wenn ich, wenn ich quasi Zeit dafür habe, aber wir haben ja schon über unser Zeitmanagement gesprochen, ähm, am Zeichenbrett gucke ich mir gerne Anime auf Deutsch an, dass ich in den ikonischen Szenen halt hingucken kann und wenn ein bisschen Leerlauf ist, dann höre ich halt was passiert, du kriegst ja trotzdem alles mit. ne? So, das heißt auf Netflix war es direkt auf Deutsch und auf Wakanim nur in Anführungsstrichen auf Japanisch und ja, was soll ich sagen, jetzt habe ich Crunchyroll und Wakanim. Yay! <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ich kenne das, in derselben Situation befinde ich mich auch. Ich habe ehrlich gesagt keine Serie entdeckt irgendwie, die mich wirklich angesprochen hat bei Wakanim, aber da gab es so ein günstiges Angebot, um das mal auszuprobieren, das habe ich genutzt. Irgendwie kostet Wakanim selbst ja auch glaube ich nur 5er irgendwie im Monat. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, das geht schon klar. Ich muss aber sagen, dass die Handhabe weitaus besser ist, von der Nutzeroberfläche als von Crunchyroll. Aber pff, ansonsten... Also mit Crunchyroll bin ich eigentlich schon ziemlich gut bedient. Ja. Und Netflix hat ja auch sau viele Anime-Serien. Ja, sehr, sehr viel lizenziertes Zeug, aber auch sehr viel Eigenproduktion. Da bin ich eigentlich rundum umsorgt, sage ich mal. Und alles, was es da nicht gibt, gibt es nirgends, sage ich mal, was ich sehen will. Ne? Und Da muss ich mir dann anderweitig helfen.
1: Ich hole mir, wenn überhaupt, noch Anime in physischer Form. Eigentlich nur, wenn es irgendwie Filme sind, äh, die es vielleicht auf den ganzen Plattformen nicht gibt. Also Netflix nutze ich ja auch. Ne? Aber ehrlicherweise muss ich sagen, das ist meistens mehr so ein ich will es in ins Regal stellen Ding. Ne? Wenn, wenn der Anime so nice ist, sage ich mal, dass, dass du unbedingt die Special Edition davon haben willst. Ne?
0: Aber wo wir gerade bei asiatischen Produktionen sind, die zweite Serie, die ich gesehen habe, äh, also auch da nur kurz überfliegen, äh, ich glaube, bei unserem anderen Format haben wir nochmal ausreichend Zeit, um da eingehend drauf einzugehen. Ich glaube, die würde dir schon eher zusagen, und zwar eine Netflix-Produktion, Live-Action, kein Anime, aus Korea, trendet momentan überall mit Titel A Squid Game.
1: Oh, davon habe ich tatsächlich gar nichts gehört, Jengis. Was, was, was ist das?
0: Also Squid Game, wie gesagt, momentan in den Charts und ich bin ja eigentlich immer ziemlich vorsichtig und eigentlich trete ich auch erstmal zurück, was so Charts und so Empfehlungen angeht. Und da bin ich eigentlich einer, der nie so auf den Hype aufspringt und dann die Sachen guckt, weil in der Regel, keine Ahnung wie man es jetzt nennen möchte, aber so diese Massenproduktion, die sagen wir in der Regel eigentlich nicht zu. So, ne? Aber da bin ich hellhörig geworden, weil die Produktion aus Korea ist und ich in der Regel eigentlich selten enttäuscht wurde äh, in Sachen Produktion aus Korea und sowieso so ein Fable Up für Filme und Serien aus der Region. Und Squid Game ist inhaltlich nach dem Prinzip von, ich würde mal sagen, Battle Royale. Und die Filme kennst du ja auch.
1: Ja, ich wusste, dass du Battle Royale sagst. Ich äh, habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass es das sowas ist, weil das passt, das passt. Aber erzähl gerne mehr. Ich bin jetzt sehr, sehr hellhörig.
0: <lacht> ja, also auch da geht es halt darum, dass man äh, viele verschiedene Individuen zusammen in einen Raum steckt und äh, sie in einem äh, Kampf um Leben und Tod gegeneinander antreten lässt. Die Serie beginnt mit Seong. das ist quasi der Typ, der in der äh, Hauptrolle ist. Er selber ist erfolglos, ist von seiner Mutter wie seiner Frau, wird er verachtet und die meisten Leute, die, denen er begegnet, die haben halt eher Mitleid mit ihnen, als ihm mit Respekt zu begegnen. Er ist halt ein Taugenichts, der sich nur Geld leiht, überschuldet ist und auch sonst nichts aus seinem Leben gemacht hat. Jedenfalls das Jungs Leben ist Sions Leben halt wirklich nicht von Erfolg gezeichnet und äh, die Tragödie wird noch abgerundet von der Tatsache, dass er eine kleine Tochter hat. Er lebt getrennt von ihr sowie ihrer Mutter, denn die hat mittlerweile einen neuen Mann, ist mit dem liiert und dieser neue Mann ist drauf und dran, gemeinsam mit seiner Familie nach Amerika auszuwandern. Das möchte er abwenden. Es gibt nämlich eine Möglichkeit, wie er seine Tochter behalten kann und zwar, wenn er sein Leben und vor allem seine Finanzen in den Griff bekommt, dann stünde ihm wohl das Sorgerecht zu. Und da er in nichts ist und nicht weiß, wie er zu Geld kommt, gerät er dann in die Machenschaften einer Organisation, die halt diese Spiele organisieren, die halt diese Spiele aufziehen wo die Menschen um Leben und Tod spielen müssen. Und das ist total spannend mit anzusehen. Also die werden nicht entführt. Ja, jeder, der daran teilnimmt, macht es freiwillig. Und natürlich wurden die alle gelockt mit einem riesengroßen Preisgeld. Und jedes Mal, wenn einer ausscheidet von diesen Teilnehmern, dann erhöht sich das Preisgeld. Alter, ich gehe gerade viel zu sehr darauf ein. So sehr wollte ich eigentlich gar nicht darauf eingehen. Naja, jedenfalls der Tenor der Geschichte ist der dass äh, man von Folge zu Folge gespannt verfolgen kann, wie einer nach dem anderen in diesem Spiel ausscheidet und äh, wer es letztendlich ist, der mit diesem großen Preisgeld nach Hause gehen darf. Und das hat mich sehr stark von der Prämisse, wie gesagt, an Battle Royale, der japanischen Produktion, ich glaube aus den 90ern zwei Teile erinnert, die ich seinerzeit auch sehr gerne mochte. Und ich habe das Gefühl, dass gerade die Asiaten so einen leichten Fable haben für für Kolosseumkämpfe so nenne ich es jetzt mal. Ne? So, lasst mal junge Leute irgendwie äh, in den Raum werfen, ihnen Messer in die Hand drücken und aufeinander losgehen.
1: Ich finde das großartig. Also, ich habe Battle Royale geleakt. Es gibt ja diesen Manga auch,
0: Batum. Stimmt, den, den habe ich auch gesehen, den fand ich auch ziemlich cool.
1: Ist ja auch so ein bisschen das, was du da gerade beschreibst, ne?
0: dasselbe Prinzip, ja, die werden ja da auch auf der Insel da irgendwie ausgesetzt, ne?
1: Ja, genau, und ähm, haben ja dann auch irgendwie Skills und Fähigkeiten, das ist mehr wie so ein Spiel. Ich war da gerade im tribute vom panem modus und da ist mir zufälligerweise dieser Manga in die, in die Hände gefallen, ne? Und ähm, ich meine sogar Tribute-von-Panem, haben sie doch auch vom Battle Royale abgekupfert, wäre vielleicht ein bisschen frech. Sagen wir, die haben sich inspirieren lassen, kann man das so sagen?
0: Ja, ich denke, so kann man das sagen. Die haben sich sehr inspirieren lassen, sagen wir es mal so. Ne? Ich will jetzt auch niemandem was unterstellen. Und äh, Tribute von Parlem hat schon genügend Alleinstellungsmerkmal, um für sich zu sprechen und jetzt nicht als bloße Kopie irgendwie abgetan zu werden. Aber es hat schon, es hat schon einen sehr eindeutigen Einfluss erhalten.
1: Wobei ich sagen muss, wenn man Battle Royale guckt, Finde ich, denkt man auch als eingefleischter Tribute von Panem-Fan jetzt nicht unbedingt äh, die ganze Zeit daran. Das Prinzip ist halt ähnlich, aber äh, auch Battle Royale hat seinen eigenen Charme. Und ehrlich gesagt, könnte ich mir auch vorstellen, dass die Serie, die du beschreibst... Äh, denselben Charme versprühen könnte. Wie viele Folgen hat die ungefähr?
0: Neun Folgen hat die. Wie gesagt, die ersten drei, ich glaube, eine Lauflänge von einer Stunde und dann äh, fortlaufend jeweils äh, die üblichen 40 Minuten pro Folge. Und ähm, also wie gesagt, ich war so gebannt, dass ich das am Stück geguckt habe. Ich habe mich erstmal, gewährt, muss ich sagen. Ich habe das von meinem Bruder empfohlen bekommen und der hat irgendwie schon fast darauf bestanden, dass ich das gucke. Er selber irgendwie bei Folge 3 hat gesagt, hey, guck das, das ist super cool und sehr spannend. Und ich so, oh nee, das ist doch, das ist doch so dieses Chart-Ding, was jetzt momentan irgendwie überall trendet und so. Ich glaube nicht, dass das was für mich ist. So. <lacht> und dann habe ich eingeschaltet und irgendwie zwei Folgen geguckt und am nächsten Tag habe ich dann zu ihm gemeint, die Serie war echt cool. Und dann hat er gemeint, wieso war? Du meinst doch ist, oder?
1: <lacht>
0: <lacht> und dann hat er mir dieses Meme geschickt äh, mit Anakin und Padme, wo, wo im ersten Bild dann Anakin was sagt und Padme korrigiert ihn dann und sagt, du meinst doch so und so, oder? Yeah. Und dann im dritten Bild siehst du nochmal Anakin oder genau, halt nur auf unsere Situation bezogen. Im ersten Bild sagt Anakin, die Serie war cool und Partner sagt, ah yeah, du meinst doch ist cool. Und im dritten Bild dann wieder Anakin mit seinem toten Blick und sie <lacht> ist doch cool.
1: Ja, <lacht> so, das hey. ist übrigens eins meiner Lieblingsmemes. Können wir ganz kurz hervorheben, wie großartig es ist, dass immer noch neue Memes auf dem Markt kommen? Ich weiß nicht, wie neu dieses Meme ist, aber ich habe es jetzt erst kennengelernt.
0: Das ist seit langem mein Lieblingsmeme, wirklich. So ein gutes Meme, auch die witzigsten Varianten, sage ich mal, die es von diesem Meisterwerk eines Memes gibt, also Hochachtung, ganz großen Respekt davor. Mega, mega witzig. Ich finde es so gut. Und es hat sich natürlich in dem Moment auch sehr, sehr gut dazu geeignet. Ja,
1: das glaube ich.
0: Ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, was sie in dem Augenblick besprochen haben. Ich kann mich an die Szene erinnern. Die haben da auf diesem Planeten, ich weiß nicht, auf welchem Planeten, haben sie da, glaube ich, gepicknickt und äh, haben da so ein bisschen angebandelt und waren ihres Lebens froh. Aber ja, ich, jetzt ganz konkret die Szene, die sie dann zu diesem Meme umgewandelt haben. Ich weiß gar nicht mehr, worum es da geht.
1: <lacht> nee, ich, äh, ich habe auch keine Ahnung, aber es ist ein gutes Meme. Keine Frage. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ja, zusammengefasst, äh, eine sehr coole Serie, wie gesagt. Hat sich gelohnt, aber auch da muss ich betonen, ne? kein Meisterwerk. Also ich würde nicht sagen muss, aber vorsichtig Empfehlen für jeden, der koreanischen Produktion nicht abgeneigt ist und auch äh, dem Prinzip des Battle Royale etwas anfangen kann.
1: Also neuen Folgen, ich sag's immer gerne, Jengis äh, überzeugt mich doch und wird mich vom Kaffeetisch vielleicht ja wieder äh, ein bisschen vor den Fernseher locken zwischendurch.
0: Kannst deine Kaffeetasse auch mitnehmen zum Fernseher kein
1: Problem. Nein, nein, das geht nicht. <lacht> Die muss hier stehen bleiben, hallo. <lacht> und unterschätzen Sie nicht meinen Autismus. <lacht> ja,
0: jedenfalls sind es diese zwei Serien, denen ich zu verdanken habe, dass ich völlig übermüdet bin und ich bin zwischendurch immer wieder mal eingeschlafen und ich, wie gesagt, ich hatte das schon lange nicht mehr, aber ich muss auch sagen, wenn du mal wieder seit langem was bündest am Stück, dann fällt dir das einfacher, es zu wiederholen. Ne? Aber gerade, weil ich so lange keine Serie mehr geguckt habe und so, war ich diesem Gedanken von, ich gucke jetzt mal ganz viele Folgen am Stück, total abgeneigt.
1: Also ich, ich werde weiter Attack on Titan Couple bingen. <lacht> und ähm, tatsächlich dieses Wochenende geplant. Ne? Also wir wollen uns richtig Zeit nehmen, ein paar Folgen davon zu gönnen. Mir fällt gerade ein, ich habe dir immer noch nicht erzählt, was für eine tolle App ich installiert habe. <lacht> ich ich habe verdacht,
0: du hast nämlich vorhin irgendwas gedroppt in der Gruppe. Hat auch bestimmt was damit zu tun.
1: Äh, hilf mir mal auf die Sprünge. Was, was habe ich gedroppt? Pokémon Go. Oh, ja, du hast recht. Ach, ich hab, stimmt, ich habe die, die Fotos geschickt ne, von meinem Shiny Glurak.
0: <lacht> so cool ich das auch fand, aber der erste Gedanke war natürlich... Dein Satz neulich noch? Ja, ich habe jetzt alles erreicht im Pokémon Go, was ich wollte, deswegen habe ich das deinstalliert. Zwei Tage später kriege ich einen Screenshot, wie er schon wieder auf Pokémon jagt ist. <lacht>
1: ja. <lacht> nee, ähm, was heißt auf Pokémon jagd Also, ich meine, da bin ich jetzt ein bisschen spät. Ende September. Äh, ich glaube, die äh, schöne Jahreszeit für Pokémon-Jagden ist um. Ähm, nö, ich, ich wollte einfach mal wieder rein, reingucken. Tatsächlich meine Kids auf Arbeit haben mich gebohrt ne, auf dem Weg von der Schule bis zum Hort und haben mich gefragt so ja was hast du eigentlich für Pokémon gefangen und dann hast du dies und hast du das und dann habe ich gedacht Mann ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr und äh, wollte reingucken ne? und dann habe ich es jetzt installiert und äh, lange Rede kurzer Sinn ich denke ich werde das zwischendurch mal irgendwie in der Mittagspause oder so mal anschmeißen und mal reingucken Hast du dir Pokémon Unite angeguckt?
0: Ja, habe ich mir angeguckt, aber ich muss noch mal ganz kurz Bezug nehmen auf Pokémon Go und ich finde es so witzig. Also ich habe das nie richtig gespielt, muss ich zugeben, ist irgendwie nie wirklich angekommen bei mir. Aber ich habe natürlich viel Berührungspunkte damit und meine Brüder zum Beispiel, die haben das ausgiebig gespielt. Ich glaube, einer hat es immer noch auf dem Handy und macht auch ab und zu so diese Community Days mit. Aber als es neu auf dem Markt kam, klar, da war ich auch mega gehypt und super neugierig und ich wollte wissen, was aus diesem einstigen April-Scherz, woraus sich das ja entwickelt hat, geworden ist. Und dann habe ich das installiert, aber ich habe mich für besonders schlau gehalten und habe mich dann, statt zu Fuß auf den Weg zu machen, habe ich mich in mein Auto gesetzt. Und dann bin ich mit meinem Auto Schrittgeschwindigkeit in der Nacht um den Block gefahren auf der Jagd nach Pokémon und zum Einsammeln von Items.
1: <lacht> aber Jengis, ist dir klar, dass du damit definitiv nicht der Einzige warst? Also ich habe es nicht gemacht, aber ich weiß noch, hier in der Gegend, als dieser Hype losging, das hat, hast du ganz, ganz oft gesehen. Also die Polizei hat auch echt Ansagen gemacht hier. ne? Und äh, ich meine, dass es irgendwie Verkehrshindernisse gab wegen diesem game das äh, ging ja auch durch die, durch die Medien, sag ich mal. Ne?
0: Der Polizei kannst du es aber auch nie recht machen. Ne? Haben ein Knöllchen nach dem anderen wahrscheinlich äh, vergeben, in der 30er-Zone Leute 50 gefahren und plötzlich jeder Zweite nur noch 10 mit 10 in der 30er-Zone getuckert wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Wegen Pokémon ja, Go.
1: <lacht> ich habe äh, hab einen guten Freund, der ist Soldat. Und der war in einer Fernmeldekaserne, soweit ich weiß. Und bei denen war sogar Pokémon Go im Standort verboten, tatsächlich. Okay. Also wegen der Überwachung oder ich weiß nicht, ob er sich da irgendwie was zusammengeschustert hat, aber übersetzt klang das für mich so wie, ja, andere Nachrichtendienste können uns über Pokémon Go irgendwie abhören oder die Kasernen ausmessen oder sonst irgendwas und, ähm, Wegen diesem Überwachungsstatus war offiziell in Kasernen Pokémon Go verboten, also das Spielen von Pokémon Go. Wo ich mich frage, wann hat man in der Dienstzeit dennoch Zeit für Pokémon Go? Ich meine, ich war ja selber ein paar Jahre bei der Bundeswehr und wenn ich so überlege, ich gehe einen Streifweg nachts mit einem Handy vor der Nase, ähm, finde ich schwierig. <lacht>
0: Ey, das war wahrscheinlich nur ein Gerücht vom Offizier, weil er die ganzen Pokémon für sich haben wollte, also hat er das in die Welt gesetzt, um die Leute davon abzuhalten, dass sie ihm die Pokémon unter der Nase wegschnappen.
1: Ach komm, wir würden es genauso machen, oder?
0: Auf jeden Fall. Aber diese Nummer mit dem Auto ist doch total kontraproduktiv, weil ich habe direkt beim ersten Mal, ich habe das auch nur einmal gemacht, weil ich habe direkt gemerkt, da wo du hin musst, kommst du nicht hin mit dem Auto.
1: Ja, ähm, die Hotspots sind ja meistens so in Fußgängerzonen gewesen.
0: <lacht> ich stell dir mal vor, da brummt jemand mit seinem <lacht> Truck durch, so tut, tut. Aus dem
1: Weg. Ich muss zu meinem <lacht> Sammelpoint. Ey, aber das war wirklich dieser Hype, der damals war. Ich weiß noch, die Geschäfte hier in der Gegend äh, bei uns in der Fußgängerzone, die haben richtig damit geworben. Du konntest irgendwie, keine Ahnung, wenn du wenn du irgendwie einen Vertrag oder so gekauft hast, das war so ein Handyladen, wenn ich mich richtig entsinne, dann konntest du da kostenlos Lokmodule kriegen oder irgendwie sowas. Das war ganz, ganz crazy. Also ich glaube, überall auf der Welt ist damals so ein, so ein riesen Hype ausgebrochen. Ich glaube, er ist noch nicht gänzlich abgeklungen, weil an Community Days, also ich, ich merke, wenn ich hier in der Nähe in die Innenstadt gehe, da merke ich, wann ein Community Day ist und wann nicht. Du, du siehst die Leute immer noch rumlaufen. Ne?
0: Ja, ja, ja. Hier in der Gegend auch so vereinzelt noch, aber du hast, sage ich mal, nicht mehr so zu der Hochzeit damals diese Problematik, die sogar in Zeitungen und in den Medien berichtet wurde darüber, die hast du irgendwie heute natürlich nicht mehr.
1: ne? Nee, das stimmt. Aber so
0: Meldungen von zum Beispiel, dass äh, Kinder irgendwie, äh, was war denn sowas ganz Makaberes, auf einem Friedhofsgelände irgendwelche Pokémon fangen waren. Und ich glaube, also das war natürlich nicht seitens der Entwickler so beabsichtigt,
1: aber teilweise auch Geister-Pokémon irgendwie in der Gegend.
0: Und das ist ja schon richtig
1: krass makaber sowas. Das finde ich interessant, dass es angeblich nicht von den Entwicklern so gewollt sein sollte, weil in meinem alten Wohnort, da im Friedhof, ich bin immer zum Friedhof gegangen, um mir Nebulax zu fangen. Jedes Mal. Und deswegen, ja, ey, ey, das ist weil ich in der Nähe von dem... Doch, ohne Witz. Ich habe in der Nähe von dem Friedhof gewohnt und deswegen, ich war relativ schnell dabei, mir einen Gänger machen. Du konntest ja am Anfang von Pokémon Go gab es ja diese Tauschfunktion noch nicht und da musstest du halt echt Bonbon sammeln. Ne? Und Gengar war glaube ich so das erste ich sag mal zu Ende entwickelte Pokémon, was ich hatte, weil ich da in der Nähe von dem Friedhof gewohnt habe. Und ich weiß noch, wir hatten so eine Facebook Gruppe, die von einem äh, Administrator gemanagt wurde, ähm naja, egal, ich es nicht lästern, der, der war auf jeden Fall nicht so die hellste Kerze auf der Torte, aber der hat tatsächlich dann angefangen, User aus dieser Gruppe rauszuschmeißen, als er rausgekriegt hat, dass Leute am Friedhof Lockmodule gezündet haben und, äh... Das
0: ist aber auch krass, Alter, sowas, also...
1: Ja, ich muss dazu sagen, Jengis, ähm, ich war gar nicht so gern in dieser Facebook-Gruppe, <lacht> <lacht> Aber ich, ich, nein, also ich habe das, ich habe das nicht gemacht. Lockmodule waren sehr rar und ich wollte unbedingt mein Glumanda haben. Aber wenn jemand ein Lockmodul da auf dem Friedhof gezündet hat und ich konnte das von meiner, von meiner Wohnung aus gut mitkriegen, wenn ich in Game war, bin ich eigentlich immer hingegangen, ne, und habe mir da die Nebulaks abgefischt. Und ähm, es gab tatsächlich noch ein Ereignis, da habe ich es ein bisschen auf die Spitze getrieben. Da hat jemand dieses Log-Modul auf dem Friedhof gezündet und ich habe das mitbekommen und ich bin hingegangen mit einer JBL-Box und Pokémon Go und ich habe dann den, den Soundtrack, also du kannst ja die Musik ausschalten von Pokémon Go und stattdessen habe ich das lavandia team laufen lassen. <lacht> Nein, <nicht denn> <lacht> ja. Alter. Und du musst dir vorstellen, oh, es war es war abends, oh, <lacht> es war stockduster. Und ich mit so einem Kapuzenpulli, ne? Wirklich so, oder du kennst mich ja, ne? Kapuzenpulli und Mantel drüber. Und. Dann ah. dün, 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 mitten auf dem Friedhof, ich schwöre oh, dir. Shit. Ich habe dieses Lock-Modul so gefarmt, aber ich habe keine Menschenseele da gesehen. Es war niemand da. <lacht> ich glaube, ich habe mir dann Spaß draus gemacht. Aber, oh, Jengis, soll ich dir noch von meinem allercoolsten aller coolsten Pokémon Go Moment erzählen bevor wir das Thema wechseln? Ja, klar. Es war auch zu einer Hochzeit von Pokémon Go und ich habe diese Geschichte letztens erst erzählt, weil sie ist mir letztens erst wieder eingefallen. Es ist unglaublich. Wir haben bei uns in der Innenstadt haben wir so eine Kirche. So. Und es war irgendwie, ich weiß nicht, Wochenmarkt oder sowas. Und es war Pokémon-Go-Hochsaison. Überall waren Leute. So. Und ich hatte ein paar Lokmodule und ich habe die so entlang der Fußgängerzone gesprayt. Unter anderem auch bei der Kirche eins. So. Das Coole war, die Kirche war offen an dem Tag. Es war relativ heiß. Und in der Kirche war es relativ kühl. Und an dem Tag war ein sehr begabter Orgelspieler äh, ähm, am Werke und hat die ganze Zeit Musik gemacht in der Kirche, ne? So, auf dieser epischen Kirchenorgel, ne? Und mir war dann total warm, also habe ich ein Lokmodul direkt an der Kirche gezündet und bin reingegangen, so. Und äh, habe die Tür zugemacht halt, ne? Dann saß ich in diesem Vorraum von der Kirche und habe halt da mit meinem Handy Pokémon gefangen. Und das Heftige war, ich habe dann mitbekommen, dass draußen vor der Kirchentür auch Leute waren, die dieses Lokmodul von mir abgefarmt haben. Und ich bin ja kontaktfreudig. Ne? Und dann folgendes passiert. Die beiden vor der Kirche unterhalten sich und sagen so, wer ist eigentlich dieser Red Cocoon Master? Der hat komplett die ganze Straße voll mit Lokmodulen gemacht. Und in dem, in dem Moment mache ich die Kirchentür auf und trete raus. Und in dem Moment fängt der Orgelspieler wieder an zu spielen. Das war so <lacht> episch. <lacht> wer, ist dieser, wer ist dieser Red Cocoon Master? Du, kick, der geht auf. Was ein Zimmer, ey, geil. Hätte nur noch der Heiligenschein so, gefehlt und
0: das Licht zwischen den Wolken scheint auf dich herab von oben.
1: Ich schwöre, das war das war mein Pokémon Go. Boss-Gegner-Moment. <lacht> wer ist dieser Red-Cocoon-Master? <lacht> Aber in Wirklichkeit kriegt es
0: keiner mit und keiner beachtet dich. Und du stehst da und denkst dir, ey, warum hat das jetzt keiner mitbekommen?
1: Nein, nein, nein. Wir haben uns, wir haben uns kringelig gedacht. Das war voll die Situationskomik halt, ne? Und äh, das war... Ja, ja, das war, mit den Leuten habe ich danach auch noch gespielt. Ein paar Mal. Aber... Wenn ich sage, ich habe alles in Pokémon Go erreicht, was ich erreichen wollte, dann zählt dieses Ereignis definitiv auch dazu.
0: Geiler <lacht> Moment, ich muss schon sagen. ey. Kann es sein, dass es die erfolgreichste App ist, offiziell? Ich meine mal sowas gelesen zu haben.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es eine App ist, die ordentlich In-App-Käufe eingefahren hat. Also... Ich weiß noch, als dieser Hype losging mit Pokémon Go, die Leute hatten ja Angst davor, dass sie für Pokébälle Geld bezahlen müssen, um weiterzuspielen. Mittlerweile machen sie es ja gerne.
0: Deine Wenigkeit nicht ausgenommen, schätze ich.
1: Naja, wobei, da muss ich jetzt zurückrudern. Ich glaube, Pokébälle haben keinen kein guten Wechselkurs. Ich glaube, die kannst du in PokéStops besser abgrasen. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen Geld äh, in Pokémon Go reingesteckt für Brutmaschinen, weil es mir irgendwie immer auf den Trichter ging, nur eine einzige Brutmaschine zu haben. Also da habe ich bestimmt mal 15 Euro oder so reingesteckt, aber dafür hatte ich auch echt ein paar schöne Stunden mit diesem Spiel. Hast du die Meldung gesehen
0: von diesem ähm, älteren Herrn, ich glaube so im Seniorenalter, irgendwie jenseits der 70, aus Südostasien, Taiwan glaube ich? der irgendwie an die 20 Smartphones an sein Fahrrad <lacht> geschnallt hat.
1: Ja, ich, äh, ich kenne dieses Bild. Ich kenne dieses Bild und ähm, ich kenne die Meldung. Und tatsächlich habe ich eine, äh, sagen wir mal, Light-Version von diesem alten Mann sogar im Real Life gesehen. Das war ein Typ, der hatte einen Bauchladen und ein Tablet und zwei Handys. Das war nicht so krass wie bei dem Typen mit dem Fahrrad, der ja wirklich <lacht> sau viele Handys hatte. Aber das war auch so der Punkt, wo ich gedacht habe, boah, da will ich ehrlich gesagt nie hinkommen, ne? Ich fand die mit zwei Handys und drei Powerbanks fand ich schon immer grenzwertig.
0: Ja, aber wenn das zur Aktivität äh, bei Senioren führt, na, dann hat's doch eigentlich auch was Gutes, warum nicht?
1: Ja klar, klar, warum nicht?
0: Aber ich, aber ich weiß nicht, was das rein spielerisch bringt. Ich meine, du kannst doch bestimmt diese ganzen Accounts nicht zusammenführen, oder? Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass du so ein Account irgendwie Simultan auf 20 Smartphones gleichzeitig laufen lassen kannst.
1: Ja, warum man sowas macht, weiß ich auch nicht. Mittlerweile macht es. Obwohl, es macht mittlerweile auch nicht mehr Sinn. Es ergibt nicht mehr Sinn, das so zu machen, weil Tauschen kostet Sternenstaub, rein theoretisch. Also, du kannst nicht irgendwie kostenlos hin und her transferieren. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte ist, dass du, du triffst ja immer auf dieselben Pokémon, wenn du ja. unterwegs bist. Und die, ähm, die Werte, die IV-Werte sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Du hast natürlich eine größere Chance, ein, ich sag mal, genetisch besseres Pokémon zu fangen, wenn du mit mehreren Smartphones gleichzeitig spielst. Wenn das so weit gedacht ist, ist das eigentlich der einzige Sinn dahinter, den ich mir daraus erschließen könnte. Okay. Oder alternativ dazu, du kannst natürlich auch dein Pokémon Go-Account verkaufen. Wenn du einen gewissen, ich sag mal, Spielstand erreicht hast, gibt es ja auch Leute, die sagen: Ja, gib mir deinen Account, ich gebe dir dafür 200 Euro. Und wenn du halt 20 Handys hast, kannst du einen Reibach machen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass da auch einiges an Geschäften gemacht wurde damit. Oh Mann. Aber wo wir gerade bei Spiele sind, zurück auf deine eingangs erwähnte Frage. Hinsichtlich Pokémon Unite, darum ging es ja eigentlich.
1: Ja, ja, richtig.
0: <lacht> habe ich gespielt tatsächlich, ne? Und ich habe da ja auch diese große Kontroverse mitbekommen um Pay to Win, was man dem Spiel ja auch Lasten legt und auch einen Beitrag von Game 2 gesehen, der das sehr schön beleuchtet. Und ich muss sagen, so, das ist gar nicht mal das, wofür das Spiel für mich so im Ausgelandet ist. Es hat mich halt einfach nicht gecatcht, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also zu Beginn fand ich den Gedanken sehr interessant von einem Pokémon-Moba-Spiel. Ich habe mir das aber ein bisschen mehr in Richtung League of Legends vorgestellt, aber schnell festgestellt bei meinem ersten Play, dass es dann doch was recht anderes ist. Also ist leider nicht das, was ich mir erhofft hatte.
1: Ich muss sagen, als ich das erste Mal von einem Pokémon MOBA erfahren habe, war ich auch anfangs überhaupt nicht so enthusiastisch. Ich habe jetzt gesehen, dass es auch auf Android verfügbar ist. Das wusste ich vorher nicht. Ich dachte, das wäre so ein, so ein Switch-Only-Game.
0: Ja, ja, es gibt es auf der Switch, glaube ich. Sowohl Switch als auch Android. Ja. Und du kannst auch per Crossplay quer B zocken.
1: Ja. Ich, ich weiß nicht, also ich habe League of Legends mal eine ganze Weile gespielt. Ähm, ich habe dann auch die, die Android-Variante, White Rift, habe ich halt auch ausprobiert und war begeistert. Die ist gar nicht so schlecht. Nee, die ist also, super. Also ich habe nichts Schlimmes erwartet. Die ist gut, ja,
0: habe ich auch festgestellt. Und da gibt es auch eine Crossplay-Funktion, ne? Aber da, ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht. Ich meine, als Handyspieler bist du ja immer im krassen Nachteil gegenüber dem hochpräzisen... Mausspiel am PC.
1: Denke ich auch. Denke ich auch. Ja, ich weiß nicht. Also, ich finde Pokémon und MOBA vom Gefühl her nicht stimmig, ehrlich gesagt. Also, MOBA muss für mich irgendwie ein Fantasy-geleitetes Spiel sein. Das ist meine persönliche Meinung. Ne? Also, ich mag das da irgendwie mit Skills und Zauber und sonst was. Pokémon, ah, weiß ich nicht. Das, das gefällt mir nicht. Vom Prinzip her schon ich weißt du?
0: Ich finde, was relativ viel Potenzial hatte, ist das von Blizzard. Heroes of the Storm, hieß es so?
1: Ähm, ja. Was meinst du mit hatte? Ist das, ist das jetzt weg? oder?
0: Das ist doch relativ schnell weg gewesen, wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle. Ich weiß nicht, ob es noch da ist, aber ich glaube, dass das schon seit einiger Zeit weg ist. Es wurde, glaube ich, offiziell sogar von Blizzard eingestampft damals, weil halt kein Hahn danach gekräht hat.
1: Also ein Kumpel von mir hat das tatsächlich gespielt und ich fand ein paar Heroes auch echt sehr gelungen, muss ich sagen. Ne? Also,
0: ja, ich auch. Ich meine, es ist schließlich ein MOBA-Spiel mit den Blizzard-Charakteren und den Blizzard-IPs wie Diablo, StarCraft, World of Warcraft.
1: Ne? Ja, richtig, richtig. Ne? Aber ich meine, gut, League of Legends ist halt...
0: Der Platzhirsch.
1: Ja, der Platzhirsch, sehr, sehr präsent und du hast ja sogar ein Dota 2. Ne?
0: Genau. Und wenn du an MOBA denkst, dann stehen die beiden eigentlich immer so in Konkurrenz zueinander. Und äh, dann kommt lange nichts und dann halt der Rest quasi. gab ja auch ein MOBA, ich glaube, es gibt sogar immer noch tatsächlich, aber es ist halt auch eher so nischig und wird nur von einer ganz kleinen Community am Leben erhalten. Eins aus dem Hause DC, halt mit, dementsprechend mit DC Charakteren. War jetzt auch nicht so mega. Aber
1: du teilst da auch meine Ansicht, ne? Eigentlich, ich weiß nicht, das Rat nochmal neu erfinden. Pokémon, hm. Also Pokémon tacken oder Pocken fand ich eigentlich ganz cool. Ne, So als äh, Genre-Alternative fand ich das gar nicht schlecht. Aber ich finde, man muss nicht Pokémon auf jede Plattform bringen. Ein MMORPG, bitte, macht ein MMORPG. Das ist alles, was wir wollen.
0: Ja, das... Verträgt sich viel besser mit dem RPG-Genre im Allgemeinen oder Beat'em Up oder Fighting als äh, mit dem MOBA-Genre, ehrlich gesagt. Ne? Und daher finde ich auch, hätte das Spiel jetzt nicht unbedingt sein müssen. So. Ich, also, das ist okay, ne? aber ich glaube, <lacht> unter allen Pokémon-Spielen, die jetzt bisher irgendwie rauskamen, dass <lacht> das, das ist am wenigsten spektakulär.
1: Sind wir uns wieder einig, Jackis.
0: Aber wenn wir schon bei der Switch sind, entgegen dessen, wie viel ich noch so auf meinem Pile habe, ich konnte nicht widerstehen, es gibt schon wieder jetzt, ich glaube, das zweite Mal hintereinander ein Sale bei Nintendo. Und das machen die, muss ich sagen, relativ häufig in letzter Zeit dafür, dass es eigentlich als das Unternehmen gilt, die nie ein Sale haben. Gut, die First Party. Spiele ja, der Marke Nintendo bleiben zwar preislich unantastet, aber es gibt ja noch sehr 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 viele coole Third-Party-Games auf, auf der Switch und eines dieser Spiele hatte ich lange ins Auge gefasst, ist mir aber nicht geholt, weil ich ganz bewusst auf so ein Sale gewartet habe und die meisten Freunde dieses Spiels werden es als Blasphemie betrachten, dass ich mir dieses Spiel ausgerechnet auf dieser Konsole geholt habe. Aber Kurz in den Raum geworfen, ich habe es mir zuvor auf der PlayStation 4 gekauft. Mich hat der Gedanke nur sehr gereizt, es jetzt auch mobile spielen zu können. Witcher 3, Wild Hunt, habe ich mir jetzt auf der Switch gegönnt.
1: Ach was, damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Also, ja. Witcher 3.
0: Das ist ein absolutes Wunder. Ich war schon seiner Zeit, als es neu rauskam, total. Verwundert und komplett weggeblasen von der Tatsache, dass dieses Schmuckstück von Hingucker auf einer Switch überhaupt möglich ist. Und ich habe mir dann dementsprechend auch viele Berichte angeguckt und viele Clips dazu. Und klar, da wurde immer betont, wie toll es aussieht, jedoch mit Vorbehalte. Dass es natürlich nicht ansatzweise rankommt an die großen Vertreter auf äh, Konsolen wie Playstation oder gar dem PC natürlich, wo es am schönsten aussieht. Aber trotzdem, ich muss betonen, wie krass bemerkenswert es ist, was sie geleistet haben mit diesem Port, ein Witcher 3 auf einer Switch möglich zu machen. Und es spielt sich unverschämt und überraschend gut auf dieser Konsole. Und es gibt eine Cross-Save-Funktion. Was das konkret heißt, weiß ich noch nicht. Aber... Wenn das geht, was ich hoffe, dann sollte man theoretisch seinen Spielstand in der Cloud ablegen und zum Beispiel am PC oder auf der Playstation laden können.
1: Also Witcher Mobile in, ich sag mal, angemessener Grafik und Performance zu spielen, finde ich sehr, sehr reizvoll. Ich habe äh, Wild Hunt tatsächlich auch. Ich glaube, auf zwei Konsolen gespielt. Zu meiner Schande muss ich gestehen, nie bis zum Schluss. Ähm, ich, ich auch nicht. <lacht> ne, ich mag Gerald von Riva, mag ich total gerne. Ähm, ich mag auch die Welt rumherum und das ist eine fantastisch große Spielwelt, aber das ist so, so wenn du es zeitgleich mit Skyrim spielst, ne, dann, also für mich persönlich gewinnt immer das Spiel mit dem Custom Character. Ne, wenn, wenn eine Geschichte mit einem eigenen Charakter mich nicht bis zum Ende fesselt, sage ich mal. Dann, ähm, ich habe Dragon's Dogma auch zeitgleich gespielt, tatsächlich mit Witcher und das, das war zu viel auf einmal. Das muss ich zugeben, da habe ich, ähm, ich meine, Philipp und ich machen das gerne zwischendurch mal, ne, dass wir mehrere Sachen so parallel spielen, aber das, das war halt zu viel, das war zu viel freie Spielwelt, <lacht> zu viel Möglichkeiten. Ja, ich muss ja sagen, zu meiner Schande, ich habe
0: ja immer noch. Bravely Default 2, was ich zu Ende spielen muss. Ich muss aber sagen, äh, da bin ich bereits im letzten Viertel. Habe es aber noch nicht zu Ende gebracht. Und es fühlt sich halt trotzdem unbefriedigend an, mich parallel schon im nächsten Spiel anzunehmen. Deswegen, ich habe zwar reingeschnuppert, weil ich total neugierig darauf war, wie sich das Spiel auf der Switch anfühlt. Aber ich werde äh, Witcher jetzt noch nicht eingehend spielen, sondern erstmal Bravely Default 2 beenden. Aber ich bin da gerade an so einer total ekelhaften Stelle. Und vielleicht kennst du das. Ich bin gerade an so einer Stelle kurz vor einem Boss und dem Boss kann ich noch nicht legen. Also muss ich jetzt ganz viel grinden. Ich bin aber sehr weit vom letzten Laden entfernt. Das heißt, mir fehlen Verbrauchsgüter wie Ether, äh, was ich am meisten momentan benötige, um MP zu generieren. Und jetzt muss ich mir so mit dem wenigen an Konsumgüter, die ich bei mir habe, Aushelfen und so gut wie möglich grinden. Und das ist so eine, fühlt sich ein bisschen an wie so eine Sackgasse.
1: Oh mein Gott, ist das ätzend. Total. <lacht> ähm, ja, ich kenne solche Stellen. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich so einen ekligen Moment bei Grandia 1 <lacht> in so einer Ruine. Aber das ist ja fürchterlich, ey. Ja, insofern weißt du, wovon ich rede. Also eine total
0: nervige Situation, in der ich mich da befinde und deswegen, ja, das bremst momentan so ein bisschen mein Spielspaß, muss ich sagen, deswegen, ja, ich muss ich muss mal gucken, wie ich da jetzt vorbeikomme, aber gerade weil man im letzten Viertel ist, werde ich das Spiel jetzt nicht unerledigt aus der Hand legen, ich will das jetzt auf jeden Fall beenden, meiner Schätzung nach wahrscheinlich jetzt nochmal irgendwie, ja, gut und gerne 15 Stunden, könnte es schon sein, 10 bis 15 Stunden, ich habe 45 auf dem Tacho,
1: ich muss sagen, Jengis, äh, Bravely-Titel am Ende ähm, lohnt es sich, die wirklich durchzuziehen. Ich ähm, habe Bravely Default leider nur als Demo-Version gespielt. Also Bravely Default 2 von Bravely Second war ich ähm, damals so geflasht. Hast du Bravely Second gespielt?
0: Bravely Second nicht, aber Bravely Default 1 auf dem 3DS.
1: Gibt es Magnolia in Bravely äh, Default 2 auch?
0: Nicht, dass ich wüsste, aber es könnte sein, dass man auf den Charakter noch trifft, vielleicht auch in einer Sidequest oder so. Ich erinnere mich aber auch an keinen Charakter mit dem Namen im ersten Teil.
1: Äh, im Bravely Second war Magnolia einer der Hauptcharaktere und tatsächlich äh, meine absolute Bravely Waifu. <lacht> <lacht> aber das, das Jobsystem ist immer noch so umfangreich, ne, wenn nicht sogar umfangreicher, oder?
0: Ja, das ist auch das, was ich am meisten in dem Spiel genieße. Dieses, dieser Umfang, dieser schere Umfang an verschiedenen Jobs und Fähigkeiten, den man hier in dem Spiel hat. Und das ist auch, würde ich sagen, so eins der Highlights des, des Spiels, weswegen ich überhaupt damit angefangen habe und auch so lange dran geblieben bin. Und irgendwie, also man hat weit mehr Möglichkeiten, als man würde ich sagen, als man Zeit hat, die auszuprobieren und zu bewältigen. So, ne? also es ist irgendwie von gefühlt 20 Berufen, die mir jetzt irgendwie zur Verfügung stehen, habe ich gerade mal drei oder vier gemeistert. Und ich glaube, das Ziel ist auch gar nicht, dass du irgendwie jeden einzelnen Beruf meisterst, sondern dass du halt schlichtweg eine Auswahl hast an vielen verschiedenen Möglichkeiten und Konfigurationen, aus denen du deine individuellen Charaktere zusammenstellen kannst. Und das ist total spannend. Und das ist halt, wie ich schon mal in der Vergangenheit erzählt habe, der Umfang, den ich bei AAA-Titeln vermisse.
1: Jengis, <lacht> das hast du total schön umschrieben, aber vielleicht ist das Ziel auch einfach, dass du nochmal 15 Euro für ein Cheat-Modul ausgibst <lacht> und dann und automatisch magst. <lacht> oh Mann, er
0: bringt mich nicht auf falsche Gedanken. Ach... Aber bei all dem Gerede vom Zocken habe ich auch äh, gerade wieder total Bock bekommen. Ich will nicht unverschämt sein, aber wenn du gestattest, würde ich sagen, lass uns doch langsam zum Ende kommen, zumal wir auch unsere Zeit eh überzogen haben. Wenn du denn nichts mehr hinzuzufügen hättest, würde ich sagen, gehen wir wohlverdient an unsere Controller.
1: Ich glaube, das ist eine gute Idee. Der Kaffee ist alle. Der wohlige Kaffeegeruch verzogen. Ich höre jetzt schon das Bimmeln der Tür des Cafés. Und äh, freue mich in ja, offener Erwartungshaltung auf den nächsten Abstecher ins Ski-Café. Vielen, vielen Dank für diese tolle Möglichkeit, wieder mit dir in Austausch zu kommen, Jengis. Und äh, ja, ich würde sagen, ich lege das Zeichenbrett jetzt zur Seite und werde mich auch ein bisschen mit dem Controller begnügen.
0: Sehr cool, in diesem Sinne auch ein Danke an dich, ich hoffe, ich war aufgrund meiner Müdigkeit nicht zu anstrengend und ich hoffe, man hat mir diese auch nicht angemerkt, aber die konnte meiner Lust, mit dir zu plaudern, keinerlei Abbruch tun und daher vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit mir zusammenzusetzen, Tony-san. Auch an euch da draußen, vielen Dank für eure Zeit und euer Ohr, ihr wisst, wo wir zu Hause sind, besucht uns auf Instagram, lasst uns einen Kommentar da, falls ihr dies noch nicht getan habt, abonniert den Kanal. Ansonsten gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.